0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Ya sé que estás pensando que seguramente yo estoy jugando y que me fui de vacaciones y que nada me tomó en serio y que tengo una incapacidad de tomarme las cosas como son. Pero la realidad es que me vi súper forzado a. Hacer esta pausa, el burnout, me tuvo rebasado en muchos aspectos. Tenía muchos proyectos pendientes, de hecho, a todo le puse un gran freno. DIG eh, fue de lo que más me dolió poner en pausa porque, tú sabes, el amor, el cariño, el esfuerzo, el empeño que... Tanto Diego como el equipo le pone. Y el vernos forzados a detener todo solo porque el de la voz no estaba listo o más bien no estaba en su mejor punto fue algo que me lastimó. Me dolió mucho. pero tuve que tomarme un descanso, dar un respiro, dar dos pasos hacia atrás, tomar impulso y a otra vez. Pero además no fue tiempo perdido, estuve involucrado en talleres, en conferencias, seguí aprendiendo cosas nuevas, hice apuntes. Tengo anotaciones, tengo ideas nuevas, tengo temas frescos que voy a compartir contigo en próximos episodios. Le vamos a dar una mega continuidad a todo, vamos a aprender cosas nuevas. Incluso nos vamos a salir un poquito de esta zona de confort de la sexualidad y el género. Y nos vamos a brincar algo más importante, interesante como todo, pero que es algo que nos involucra. ...a muchas personas... ...a todos nos debe de importar... ...y ahorita... ...justo en esto... ...y, y hablando de que... Eh, ...alguien me dijo, ¿no? ...que por qué no me quitaba mi barba... ...que porque se me veía espantosa... ...y sí, coincido, se me ve la barba... ...espantosa y asquerosa... ...porque no me sale completa... Me sale como con huecos. Pero de lo que te vengo a hablar hoy. Y la razón por la cual me estoy dejando la barba así. Es por una cosa que se llama No Shave November. Que a menudo se confunde con el Movember. Que son dos cosas completamente distintas. Que ahorita te voy a mencionar y te voy a hacer la aclaración. pero una nota a mí mismo es por qué hasta este año hice el No Shave November. Porque es casi el, el único año que he estado con barba y bigote. O bueno, nada no, más con bigote. El año pasado ya tenía bigote, pero... Por alguna extraña razón no me atrevía a hacerlo. Pero... Este año dije, ya estamos encaminados, ya el vello facial lo tengo aquí, ¿qué más da? Pero vamos a hablar del No Shave November y Movember. Eh, ambos son movimientos que nos hacen referencia a una invitación abierta a individuos de cualquier parte del mundo a que se dejen crecer el bigote y la barba, o más bien dejen de rasurarse por todo el mes de noviembre. Pero aquí la gente dice, ¿por qué no mayo o por qué no abril o enero, diciembre? ¿Por qué noviembre? Bueno, hagamos un paréntesis, todos sabemos que octubre es el mes de la lucha. Y hacer conciencia de la prevención del cáncer de mama Y del mismo modo Noviembre hace referencia y conciencia sobre todo A eh, prevenir el cáncer de próstata Que afecta a los hombres Entonces la idea de esto es que eh, El dinero que te ahorras en rastrillos, en la máquina, en ir a la barbershop. Eh, en todo eso, al final de noviembre, tú lo dones a una fundación que luche en contra de, del cáncer de próstata. Suena muy bonito y es como súper platónico esto, pero... Eh, la verdad es que si lo llevas a cabo bien, puede salir un experimento social muy bonito, muy padre y sobre todo que eh, te hace crear conciencia ¿no? de las cosas. Pero a ver, ¿qué pasa? Porque además no es solamente cáncer de próstata, sino es atender problemas mentales que afectan a los hombres, cáncer de testículo y cáncer de próstata. Yo, Diego, siendo una persona que ya tuvo una cirugía de testículos, puedo decirte que la importancia de esto es vital. La gente dice, bueno, pues ya los testículos te sirven solo porque eres hombre, porque si no tienes testículos dejas de ser hombre, porque tu función como hombre es procrear, es la reproducción. Pero no es solamente limitarnos a esto, a, a la virilidad, la masculinidad, tu hombría y además el, el querer procrear. Sino va muchísimo, muchísimo más allá. Pero bueno, ¿de dónde sale esto del Movember? Es un movimiento que se inicia en el 2003 en Australia con los fundadores que es Travis Garon y Luke Slattery. Y empezó como diciendo, oye, pues vamos a, a poner de moda otra vez el bigote, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, ellos estaban en un bar en Melbourne, pero no habían aterrizado la idea, no tenían nada en concreto. Pero esta mirada hacia atrás de decir, oye, pues qué padre, y el bigote, el calor del momento, una cosa te lleva a materializar ideas, a poner a, a los que han, han estado involucrados en, en cosas así, que estás en una charla tomando un café o en un bar y que tienes ideas millonarias, pues lo sabes perfectamente, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a juntar a 30 hombres que estén dispuestos a dejarse crecer el bigote. Y todo mundo... Dijo, va, o sea, me reúno y todos los 30 hombres se juntaron. Y aquí es donde se empieza a analizar la capacidad que tiene el movimiento para involucrar a los hombres, para generar conversación, para abrir la puerta a crear comunidad, a juntarte, a hacer equipo, a dialogar, a debatir. Entonces se crea con esto la fundación eh, Movember, que es como juntar la palabra mustache de bigote y November, que es noviembre. Entonces es como noviembre de mostacho. Pero ahora el, el propósito de la fundación va muchísimo más allá y es fomentar esta conversación. Sobre el cáncer de próstata, el cáncer testicular, la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental. Son cosas que a Diego le están pegando durísimo porque dices, bueno, tengo que cuidar mi salud mental y yo ahorita te estoy diciendo, tengo que cuidar mi salud mental y tuve que dejar el podcast, tuve que dejar mil cosas ahí. Y ahorita estoy regresando, estoy retomando porque me di cuenta que... Sí es importante cuidar la salud mental, pero también parte del cuidado de la salud mental es hacer las cosas que me gustan y envalentonarme y retomar mis actividades porque además es algo que yo tengo en mi rutina y es algo que me gusta, algo que me mantiene vivo, algo que me mantiene con el espíritu bueno para producir, sobre todo porque pues, es un proyecto mío y yo vine a hacer y lo he ido creciendo. Pero regresando a, a esta fundación del Movember, es que su función también es recaudar fondos para la financiación de investigaciones. En un momento dado se empezó nada más con cáncer testicular y de próstata. Ahora se ha ido extendiendo más, pero si nos metemos al sitio oficial, nos dicen que han recaudado fondos para más de 700 proyectos. Entonces, son proyectos científicos que están avalados, que han sido financiados y eso está súper, súper padre. Aquí hay una invitación, ya estamos justo a la mitad de noviembre, pero... Eh, pues del 1 al 30 de noviembre, cero, eh, afeitado. Como causa social y ya si, si te ahorras la lana y, y la quieres donar a una fundación, pues bueno, estás en todo tu derecho. Eh, ahí en el sitio te aparecen las maneras de donar y de aportar. Y, y si no quieres, porque dices, bueno, pues la verdad es que... Lo que me ahorré, pues es una cosa de nada eh, pues, Toda ayuda grande o pequeña es buena Pero si no quieres dar una aportación monetaria Abre la conversación en redes sociales Habla de la importancia de prevenir el cáncer testicular y de próstata No hay campañas sociales donde te digan Oye, pues mira eh, tócate los testículos de esta manera, chécate, eh, ve al médico. Muchas personas creen, y, y esto es muy triste: que si tú vas con un hombre o vas al médico y el médico te toca los testículos, estás yendo por una homosexualidad y bla, 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 bla. Aunque la verdad es que es solo salud. O sea, es como decir, relájate no pasa nada, es tu salud, o sea, sí te van a tocar, pero pues es gente que estudió para eso. Y pensándolo bien es un buen trabajo, porque durante muchos años nadie hablaba del cáncer de testículos o del cáncer de próstata. Y ahorita el que el doctor tenga la oportunidad de tocarte y decirte, oye, o sea, estás muy a tiempo o estás libre de peligro, para mí es algo increíble. De verdad que mi respeto, mi admiración y mis felicitaciones a todos los doctores que están haciendo esto, que se animaron a estudiar porque, pues socialmente decían, pues que el hombre se aguante, ¿no? Al hombre no le pasa nada. Eh... Ahora, más allá de eh, esta información y de esta teoría, se abre la invitación a que subas una foto a tus redes sociales y esto ya sé que te va a sonar a un comercial, pero lo subes con un bigote eh, ya sea real o postizo, de preferencia que sea real, pero pues si no, no hay problema. Y pongas los hashtags Movember, eh, Mo Brother, Mo Sister, en el caso de las mujeres. Y eh, bueno, puedes abordarlo no de esta manera. Ahora, pasemos al No Shave November. Eh, es un movimiento que empezó a tomar fuerza. Seis años después, en el 2009, cuando miembros de la familia de Chicagoland Hill decidieron usar el mes de noviembre como una excusa para hablar de la salud de los hombres. Dijeron, bueno, pues es un buen momento de abordar este tema de la salud de los hombres, dejarnos de cosas y, bueno, pues avanzar, ¿no? Este proyecto... Eh, ha sido particularmente importante para varios miembros de, de la familia después de que su padre eh, Matthew Hill falleciera de cáncer de colon en el 2007. El no shave significa no afeitarse. Es una organización sin fines de lucro que está dedicada a promover la conciencia sobre el cáncer y recaudar fondos para apoyar la, la prevención, investigación y educación sobre dicha enfermedad. Aquí hablamos de cáncer en general, pero igual es importante. A diferencia del Movember, esta alienta a los hombres a dejarse crecer la barba y el bigote por igual. En November te dicen es el, el mustache solamente, y aquí es barba y bigote. La causa sigue siendo noble, nada más cambia como eh, dejarte el vello facial. La idea de este No Shave November es que el dinero que las personas que eh, pudieron gastar el dinero en los servicios y productos para afeitarse lo donen a la American Cancer Society o a otras de las fundaciones que trabajan en la investigación contra el cáncer. Para unirte al movimiento, de igual modo, se te invita a que del 1 al 30 de noviembre dejes de afeitarte y aprendas más sobre las causas de este movimiento. O sea, te informes, te pongas a leer, investigues un poquito, te, te hagas consciente de esto y puedes visitar el sitio oficial de No Shave. Ahora, el objetivo es um, la salud, primordialmente. Pero también tiene como objetivo que se abra este espacio de diálogo para poner sobre la mesa la importancia del cuidado de la salud del hombre. Hay muchas celebridades, eh, Brad Pitt, Ryan Gosling, George Clooney, entre otros, que se han unido a los movimientos para apoyar las causas. Y también en México eh, tenemos a los futbolistas eh, que se han sumado a esto. Pero aquí eh, hace rato... Y, y quizás cuando tú estés escuchando esto, este, hace rato, haya sido hace dos semanas, ¿no? Pero hoy que lo estoy grabando, hace rato una persona me dijo, es que nadie habla del cáncer. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Por qué es tan importante hablar del cáncer de próstata? Yo nunca he conocido a nadie que tenga cáncer de próstata. Y entonces yo me dije, hazte un favor y lee las estadísticas. Porque el cáncer de próstata existe, ataca. Que tú no lo sepas y que no hayas conocido a alguien no significa que sea una fantasía de todos. Qué bien que no has conocido a nadie que padezca cáncer de próstata, pero puedo asegurarte que esto es algo muy fuerte. Y te voy a dar los datos en este momento. El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hombres después del cáncer de piel. Otro problema importante: los hombres tendemos a no cuidar nuestra piel, a no usar el bloqueador solar, a no usar cremas. Y tenemos más probabilidad de tener cáncer de piel. Pero bueno, para el año 2020, os sea, estamos hablando de hace. 11 meses, la Sociedad Americana contra el Cáncer calculó que solamente en los Estados Unidos se diagnosticaron alrededor de 191,930 casos nuevos, o sea, un numerote de casos de cáncer de próstata, y se reportaron 33,330 muertes a causa del cáncer de próstata. Yo conozco a alguien que dijo, ay, no, pues la pandemia no nos fue tan mal. O sea, pues nada más para tener 10 millones de muertos, pues es súper poquito. Ya quiero ver que al sumado a la pandemia le sumen la, las víctimas de cáncer de próstata y cáncer de piel y bla, 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 la población mundial se está yendo por cáncer. O sea, fin. Ahora, el riesgo de cáncer de próstata. Uno de cada nueve hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Eso me indica que si yo a mis 25 años no me lo han diagnosticado, corro el riesgo de que el próximo año o mañana o en un mes o en 20 años me diagnostiquen. O sea, valiente cosa de que en algún punto de mi vida me va a caer la noticia. Y el cáncer de próstata es más propenso a desarrollarse en hombres de edad avanzada y en hombres de la raza negra, aunque esto no tiene tampoco que ser exclusivo de ellos, ¿no? Alrededor de 6 de cada 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más y en pocas ocasiones se presenta en hombres menores de 40. La edad media en el momento del diagnóstico es aproximadamente los 66 años. Estamos hablando que tengo 40 años para relajarme y decir, bueno, no, no corro riesgo por ahora. Ahora, vamos a hablar de la parte triste, que es las muertes a causa del cáncer de próstata. Y la estadística, y de acuerdo al sitio oficial del cáncer, dice que es la segunda causa principal de muerte en los hombres de los Estados Unidos después del cáncer de pulmón. O sea, el otro dato que te dije fue común cáncer de piel y en segundo lugar cáncer de próstata. Aquí te mueres de cáncer de pulmón o de cáncer de próstata. Y aproximadamente uno de cada 41 hombres morirá por cáncer de próstata. Y este puede ser una enfermedad grave, aunque la mayoría de los hombres diagnosticados con este cáncer no muere a causa de esta enfermedad. De hecho, en los últimos años, en Estados Unidos, más de 3.1 millones de hombres que han sido diagnosticados con cáncer de próstata en algún momento, siguen vivos gracias al tratamiento y al diagnóstico oportuno. Pero, pues no significa que puedas como decir, ay, oye, pues, ¿qué onda, no? Ahora, no hay una forma segura de prevenir el cáncer de próstata, pero puedes tomar ciertas medidas para reducir su riesgo. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de próstata? Cuidando nuestro peso corporal. Bueno, antes, ¿no? Eh, hay factores de riesgo y puede ser edad, raza, antecedente familiar, que este pues no está fuera de nuestro control. Pero hay cosas que sí podemos controlar como el peso corporal, la actividad física y nuestra alimentación. Los estudios afirman que los hombres que tienen sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado o un cáncer de próstata que sea más propenso a ser mortal. También concuerda que el mayor riesgo de cáncer de próstata es por una alimentación con alto contenido de productos lácteos ricos en calcio. O sea, si tomas leche y yogur, vete despidiendo porque también es un factor de riesgo. Casualmente te dicen que... Consumas productos lácteos porque son buenos por el calcio, pero ahora por exceso de calcio te afecta ahí abajito, ¿no? Ahora, el mejor consejo que se le puede dar a las personas y que va relacionado con la alimentación y la actividad física es que logres y mantengas un peso dentro del rango saludable, te mantengas físicamente activo y sigas un patrón de alimentación saludable que incluya Frutas y verduras de varios colores. Eh, granos integrales. Y evites o limites el consumo de carnes rojas y procesadas, bebidas endulzadas con azúcar y alimentos altamente procesados. O sea, dejemos los refrescos. Si te tomas tu vaso de coca, ahora tómate medio y después tómate un cuarto y después ya no tomes nada. Y limitar el consumo de suplementos de calcio así como la cantidad de alimentos ricos en calcio pero no significa que los hombres que reciban el tratamiento para el cáncer de próstata no deberán consumir suplementos de calcio si es que los médicos así te lo recomiendan ahora vitaminas y minerales como vitamina E y selenio pero no significa que te reduzcan el riesgo de padecer cáncer de próstata. Era. Eh, decir que. Los que toman los suplementos de vitamina E. Eh, tenían un riesgo ligeramente mayor. O sea toma vitamina E. Pero no creas que por tomarlo diario. Pues no te va a pasar nada. Eh, la soya y las isoflavonas, eh, hablan el detenimiento de posibles efectos de las proteínas, pero también pueden producir tanto riesgos como beneficios. Y bueno, ya la eh, 5 alfa reductasa, la aspirina y otros medicamentos que pueden ayudarte. Pero aquí yo, yo me pongo a hablar. Contigo eh, Independientemente del No Shape November eh, Cuidar de la salud mental Y de la salud física Es un equilibrio que debemos de mantener En un perfecto balance Yo si te soy sincero Cuido la salud mental Pero a veces la salud física la dejo Y conozco muchos hombres que también Lo dejan y me corté el dedo, no me pasa nada, tengo gripa, no me pasa nada. Eh, gente que incluso se espera hasta que sea como el último momento en el que ya se está muriendo para decir, bueno, pues ya vamos al doctor. Cuando desde que tienes el primer síntoma deberías de acudir al médico y decir, oye, sabes, o sea, me está pasando esto. Yo no sé ni estoy seguro de qué es lo que haga la gente. ¿O por piensen que el ir al doctor te hace menos hombre? Porque sí, conozco varias personas y varios de mis amigos dicen que, pues no, no van al doctor porque, pues, ¿qué onda? O sea, solo los maricas van al al doctor. Y pues hashtag, como yo sí soy bien marica, pues yo sí voy al doctor. Y hablando en un sentido literal y en no figurado... Voy al doctor, a veces me aguanto porque no siempre hay como tanta economía, ni, ni me va tan bien, pero pues bueno, la salud es lo primero y a veces son malestares y vamos somatizando y digo es algo mental, pero pues cuando veo que es algo que ya está fuera de mi control y me está rebasando Acudo con el médico, pido el tratamiento y si son inyecciones, son inyecciones. y si son pastillas, son pastillas. Pero nunca dejo como de preocuparme o de estar al pendiente de mi salud. Ahora, estamos ahorita muy jóvenes. Eh, estadísticamente, la gran mayoría de las personas que escuchan a Dig son eh, personas entre 20 y 35 años. Entonces somos jóvenes, pero no significa que por ser jóvenes seamos idiotas. Y seamos eternos y vamos a vivir por siempre y tengamos salud eterna, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que estar conscientes de los riesgos que corremos, tanto hombres como mujeres. Porque todos y todas somos importantes y todos y todas debemos de estar pendientes. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Si no te tomas tus medicinas, ¿quién las va a tomar por ti? Estoy abriendo el espacio de diálogo. Estoy abriendo esta conversación para que tú sepas que las cosas van por buen camino. Pero debemos de estar pendientes, debemos de estar conscientes de que todo tiene una solución. Entonces yo te invito a que estés alerta, que tengas los ojos abiertos, seas consciente y estés plantado con los pies en la tierra de que es una situación que afecta. Principalmente a los hombres, pero a las mujeres también como onda expansiva las afecta. porque Estoy muy seguro de que una mujer si ve que su hermano, su novio, su primo, su papá, su tío están sufriendo de alguna cosa que tenga que ver con cáncer de testículo, cáncer de próstata, cáncer de colon, o sea, cáncer en general o problemas de depresión, ansiedad, suicidio, ataques de pánico, pues no va a estar contenta, no va a decir, ay, qué bueno. Por supuesto que no, o sea, son cosas en las que tenemos que estar muy, muy, muy alertas. Yo te hago la invitación a que, como siempre, te cuestiones. Te incomodes con la situación y digas, bueno, a ver, o sea, ¿por qué no? Te metas a leer, te metas a los sitios oficiales de Movember y No Shave November y veas de qué forma puedes ayudar, de qué forma puedes aportar. Yo te mencioné que puedes tomarte una fotografía, subirla a las redes sociales, poner el hashtag. De esta manera ellos pueden rastrear. Y pueden ver que estás participando, que te estás tomando las cosas en serio, pero sobre todo hasta qué espacios geográficos está llegando el impacto de este movimiento, que lleva ya casi 20 años, el de Movember. Entonces abre la puerta, conócete, explórate, ve con el médico, que no te dé miedo, que no te dé pena, que no sientas que tu masculinidad se ve limitada por esto. Porque no es así, la verdad es que tienes que aprender y, y si el aprender implica tropezarte, el cuestionar, el tener que incomodarte con situaciones, hazlo eh, Hace algunos años se puso de moda la frase de YOLO y decían, pues solo se vive una vez, y x somos chavos, pues sí, x somos chavos, pero, pues bueno, conozco un artista muy joven, y digo muy joven porque tiene mi edad, eh, que últimamente en su disco, y no es por hacerle promoción, pero en su último disco, todas sus canciones son geniales, pero dice... Seré joven pero no pendejo Y en otra dice somos adultos Pero Pues seguimos echando desmadres Seguimos haciendo cosas Y Pues somos originales Y creo que Lo que caracteriza a esta generación De los 20 a los 35 es Estas ganas de vivir Estas ganas de comerte el mundo Estas ganas de conocer hay gente en todos lados del mundo y hay diferencia de opinión y ahí está la diversidad y hay diversidad racial y diversidad sexual y diversidad de opinión, diversidad política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a todo esto conocemos y tenemos un panorama amplio y sabemos quién está dentro y quién está fuera del círculo de eh, afinidades. Pero no por eso dejamos de tener las ganas de salir adelante. Ya nada más para finalizar el, el episodio. Vi apenas en, en el centro de la ciudad. Personas que se peleaban por el tema este del aborto. Y unos decían que estaban a favor y otros en contra. Pero el argumento que ellos más defendían era el estamos jóvenes y queremos poder eh, decidir y poder tomar nuestras decisiones. Y unos decían, no puedes tomar decisiones sobre un cuerpo que no es tuyo. Y otros decían, pero es que ese cuerpo que dices que no es mío está dentro del cuerpo que sí es mío. Entonces unos decían, toma tu decisión que no afecte a los demás. Y otros decían, tomo la decisión porque no quiero que afecte a los demás a futuro. Entonces, yo lo reduzco a simplemente decirte. Toma las decisiones que tú quieras. Lo que tú consideres mejor. Yo no te voy a decir está bien o está mal. A mí me dijeron ve, corre. Pártete la cara y aprende. Y pues aquí me tienes con la cara desfigurada de tanto que me he caído. Pero he aprendido. Y quiero que tú también aprendas. DIG tiene como finalidad. Que tú y yo aprendamos al mismo tiempo. Que yo aprenda a enseñar lo que he aprendido teóricamente. Lo tengo que aprender de forma práctica y tú tienes que aprenderlo y aplicarlo. Espero que hayas aprendido sobre el November, No Shape November. Sobre el cáncer testicular de próstata, las formas de prevenirlo, a quién acudir, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que comer, qué es lo que no hay que comer. Piénsalo, analízalo, disfrútalo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.